1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode du Kiosque des Territoires, la série de podcasts mensuels de l'agence Civilis. Aujourd'hui, nous parlons culture et plus particulièrement musique dans notre émission. Comment résonne-t-elle dans nos territoires en cette période si rude pour le monde de la culture Comment les festivals de musique et salles de concert, sources d'une incroyable attractivité, survivent-ils et impriment-ils encore de leurs identités le développement de nos territoires Enfin quand les concerts ont lieu, bien sûr. Car parler de culture en cette période de crise inédite pour ce secteur relève presque du militantisme. Qu'il eût cru, en effet, dans le pays qui se targue à la face du monde d'une exception culturelle, que nous serions un jour interdits de culture. Et pourtant. Pourtant, nous voilà bien en 2021, en France, sans accès depuis des mois au théâtre, au cinéma, au musée, aux expos, aux concerts live, aux milliers de festivals que compte notre territoire national et sur lesquels nos territoires comptent plus encore. Nous voilà privés du regard sensible des artistes, de l'émotion qu'inspirent les œuvres d'art, sans éducation artistique et culturelle dans nos écoles, quand d'autres pays voisins font des choix, disons, plus culottés. Alors, punis de culture, les Français Non, pas tout à fait nous pouvons nous gaver encore un peu plus de numérique et de rediffusion. C'est déjà ça, me direz-vous. Et nous avons, heureusement, de quoi lire. Grâce au réseau extraordinaire de bibliothèques et médiathèques publiques qui maillent nos territoires, et aussi à la forte mobilisation des libraires en fin d'année 2020, ce secteur a réussi à tirer son épingle du jeu. Et c'est déjà ça, me direz-vous. Alors la musique, privée de musique aussi Plutôt privé de live avec les artistes, de ces moments de grâce et d'intenses émotions collectives que seuls les concerts vous procurent et qui bénéficient aussi aux territoires qui les accueillent. Alors se posent des questions en effet en lien avec cette autre conséquence moins émouvante mais plus pragmatique de la suppression de l'activité culturelle en France. Comment font les territoires qui vivent de la culture pour gérer l'absence du tourisme culturel et ses retombées en matière économique, de notoriété, d'emploi, bref, d'attractivité Comment font les acteurs publics et privés qui organisent ces événements ou qui en sont les leviers Enfin, et plus largement, quels sont les enjeux de la création d'un festival de musique ou d'une salle de concert pour un territoire avec moi pour animer le thème de cette émission aujourd'hui et tenter de répondre à ces questions, Alexandre Langlais, expert musique et spectacle vivant du kiosque des territoires de l'agence Civilis, et ses trois invités, Loïc Gachon, maire de Vitrolles, Christophe Hernoul, conseiller pour le développement culturel des territoires de la DRAC en Provence alpes Côte d'Azur, et Stéphane Delay, directeur de SMIC, la toute nouvelle salle de musique actuelle d'Aix-en-Provence. Bon alors Alexandre, j'ose à peine vous demander, comment allez-vous
2: eh bien, écoutez, Claudie, ça va, ça va bien parce qu'il faut que, que les choses aillent dans un contexte qui, euh, on le sait, est, est difficile. Euh, évidemment, nous sommes les professions de la culture au sens large des professions euh, impactées dès le début de cette crise, depuis, euh, depuis mars 2020 maintenant. Donc, le temps paraît long. Après, euh, dans chaque temps de crise, et, euh, et c'est là qu'on peut d'ores et déjà évoquer les, les collaborations dont on va parler au niveau des territoires, ce sont des temps de crise qui doivent être, qui peuvent être constructifs et euh, on, a, euh, on en a fait euh, l'expérience depuis plusieurs mois. Alors évidemment, on ne va pas non plus se féliciter d'être dans ce contexte-là, c'est très compliqué, euh, mais on ne peut pas, on ne doit pas, au nom de la culture... Euh, euh, se laisser aller à la sinistrose, à la fatalité, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même de bonnes raisons de penser qu'on est, euh, est plutôt sur un début de sortie de crise. Dire qu'on voit le bout du tunnel complètement, euh, je pense que c'est un tout petit peu réducteur, mais en tout cas, on ne peut pas nier que depuis un an, euh, on... On a travaillé euh, à des solutions euh, et des débuts de solutions pour pouvoir euh, recommencer.
1: Alors justement, est-ce que, est -ce que vous allez nous faire part de votre regard euh, professionnel sur cette période complètement inédite euh, que vit le monde de la culture Mais euh, je serais assez intéressée d'avoir votre sentiment, de recueillir votre sentiment sur les dernières annonces du gouvernement concernant les jauges euh, des festivals euh, de cet été ces jauges de place assise, si j'ai bien compris, euh, sans bar, sans restauration, euh, voilà des choses euh, qui sont possibles ou pas
2: Alors, le monde de la culture a cette euh, force, euh, mais qui peut être aussi euh, presque son talent d'Achille, euh, d'une certaine manière, c'est de savoir s'adapter. Il sait s'adapter. Donc, à votre question, est-ce que c'est possible ou pas ou Oui, c'est toujours possible de faire des choses. Euh, après, il faut savoir exactement euh, où se situe euh, la limite euh, de notre engagement. Après, sur la question des jauges euh, et, et, et donc du, du, des formats hein, que Roselyne Bachelot a commencé à évoquer euh, suite à ces différents rendez-vous qu'elle a eu avec les syndicats, avec les professionnels, euh, on a donc noté que on était sur une capacité de 5000 en tout assis, 5000 personnes distanciées, ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que même en extérieur il y aurait une distanciation... Et que le paramètre aujourd'hui qui a été intégré à ces euh, premières remarques, c'est sans bar, ni restauration. Ce qui revient évidemment tout de suite à poser la question est-ce qu'un euh, événement qui se dit festif, un festival, euh, ou un concert de, de musique actuelle peut avoir lieu sans, sans euh, tout, euh, on va dire, le, 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 le décor euh, Et l'économie, évidemment puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, la plupart euh, des festivals qui ne sont pas euh, portés euh, par des subventions euh, ou peu portés par des subventions, euh, arrivent euh, à équilibrer, arrivent à un équilibre économique grâce à des recettes de restauration ou encore de, de bars. Euh, donc ça, ça met à mal clairement le modèle qui est proposé aujourd'hui. On est en, en février 2021, le modèle qui est proposé aujourd'hui est un modèle qui, de prime abord, semble... Euh, compliqué à mettre en place, même si on sait qu'on peut toujours y arriver. Maintenant, je, 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 je tiens à dire que euh, les professionnels, les syndicats, le SMA, le prodis pour parler des musiques actuelles, euh, les collectivités aussi avec qui nous sommes en, 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 en travail depuis maintenant des mois sur cette saison de l'été 2021, ont demandé euh, au gouvernement un cadre, un début de cadre. Il y a eu une, une pression et euh, des échanges très clairs en direction de, du ministère de la Culture, du ministère de la Santé, pour qu'on ait des débuts de réponse.
1: Et là, c'en est une, donc
2: C'en est une. Donc, euh, sans alors,
1: savoir euh, si elle sera tenue jusqu'à cet été. Sans
2: savoir comment va évoluer exactement ce cadre. Euh, mais au moins... J'allais dire qu'on euh, peut considérer ça comme un début de réponse et un positionnement. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui euh, considèrent que, à nouveau, euh, on ne nous donne que des demi-réponses. On, on a demandé un début de cadre, on en a un avec lequel on peut commencer à réfléchir. Ça a permis, déjà, euh, malheureusement, un certain nombre de festivals de considéré qu'il fallait mieux annuler. Euh, les gros festivals, les gros, très grands rassemblements, les Garo Rock, les, les, euh, les Solidays, euh, les Hellfest, sont des festivals qui ont considéré qu'il n'y avait pas de possibilité de s'adapter aujourd'hui. Ça donne en même temps à l'inverse, et je l'ai vu à travers des réactions de certains collègues, Plein d'espoir pour des festivals de taille moyenne, de petits festivals euh, qui sont déjà en jauge assise et qui vont pouvoir commencer à réfléchir euh, à, à un fonctionnement. Après, la question de l'économie vis-à-vis euh, -vis du format, c'est encore entre chose. Et c'est vrai que là, il va falloir, euh, dans les semaines qui viennent, que le gouvernement puisse donner des, des clés quant au financement euh, de ces formats, il y a eu quelques euh, voilà, euh, débuts d'éclaircissement. De, 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 euh, Madame Bachelot a parlé de, de, de prise en charge, par exemple, des infrastructures. Qui, euh, je parle des gradins, je parle des chaises, je parle de tout ce qui permettrait au festival de s'adapter à un nouveau format, donc des prises en charge de l'État. Mais, mais comment, où est-ce que les collectivités elles-mêmes pourront bénéficier d'aides de soutien aussi logistique euh, pour s'adapter Ça, on n'a pas encore les précisions, mais a priori, il y a des rendez-vous qui vont être faits euh, euh, fréquemment.
1: Alors Justement, vous qui euh, travaillez avec les collectivités, qui avez euh, euh, créé ce festival à Vitrolles avec la, la, la mairie de Vitrolles, comment est-ce qu'on rassure les collectivités avec lesquelles on travaille Comment est-ce qu'on rassure les élus qui investissent énormément de leur temps et puis d'argent public également dans l'organisation d'un tel événement pour l'attractivité, l'image de, de leur ville, parfois même de leur image C Comment on fait pour euh, travailler sereinement avec eux
2: alors, on travaille euh, sereinement avec, euh, avec les villes, avec les collectivités, euh, quand euh, on arrive euh, à s'asseoir autour de la table et à considérer la situation dans sa, dans sa totalité, dans sa complexité, euh, sans euh, cacher les difficultés sous le tapis, j'allais dire. Alors, c'est un réflexe qu'on a en principe en temps normal, euh, mais là c'est décuplé. Dans un contexte de crise sanitaire, il faut absolument pouvoir mettre sur la table là où nous, en tant qu'organisateurs de concerts et eux, en tant que collectivités qui soutiennent nos, euh, nos événements, comment eux euh, vont devoir participer à l'élaboration, par exemple, de la mise en place des formats, comment nous, nous allons rencontrer un certain nombre de difficultés, vis-à-vis -vis de, je ne sais pas, par exemple, la programmation artistique, qu'est-ce qui va être possible, pas possible. Donc, euh, la réponse numéro un, c'est on rassure en mettant en place un dialogue. On rassure en expliquant que euh, nous sommes des professions qui avons l'habitude euh, de nous organiser. Contre l'aléa. Contre l'aléa, c'est vrai, et que nous avons déjà connu euh, des crises, alors pas des crises sanitaires de cet ordre-là, mais des crises euh, en termes de, de sécurité. Euh, on peut évoquer les attentats du Bataclan. On a dû, du jour au lendemain, euh, revoir une partie de nos fonctionnements en termes de sécurité pour le public. Euh, et, euh, et, et donc, cette expertise-là, elle doit être au service des collectivités euh, qui travaillent avec nous. Donc, c'est leur donner tous les éléments, être capable aussi... En même temps, euh, d'exprimer nos doutes et, euh, et d'être euh, toujours dans la capacité de dire « écoutez, on avait proposé ça dans un premier temps ». La situation évolue. Euh, redessinons quelque chose qui, qui vous convient parce que vous l'avez très bien dit, c'est un investissement des équipes et des collectivités qui est important, investissement en temps, investissement en argent et qu'il faut absolument jouer notre rôle, jouer notre rôle de, de professionnel. Donc on échange de tout, typiquement suite aux dernières annonces. Voilà, on a pu travailler avec certaines collectivités sur un renouveau festif. On avait écrit une feuille de route en se disant peut-être que si on peut jouer debout, euh, ça peut être le moment d'y intégrer euh, euh, les commerçants, le retour des food trucks, le retour des, euh, de, je veux dire de, de, de la vie dans un contexte estival. Bon, là, tac, douche froide, on nous dit, ça sera que de la scie et distancié. Donc, d'un seul coup, une jauge en tout debout euh, où les, les certains maires voyaient 3000, 4000 personnes, on leur dit non, ça va être 800 personnes assises. Point barre. Donc là, il ne faut pas euh, faire semblant que la problématique ne se pose pas. Il faut revenir autour de la table, redéfinir les budgets euh, et puis essayer de voir, être à l'écoute euh, en proposant euh, une nouvelle programmation peut-être. Euh, et puis en étant à l'écoute, à un moment donné, euh, travailler dans le domaine de la culture, c'est aussi peut-être in fine accepter que euh, cet été encore, pour certaines collectivités, il sera trop tôt pour faire de la musique actuelle, qu'ils s'orienteront vers d'autres... Euh, d'autres disciplines artistiques. Il y a un moment donné, euh, nous, on n'est pas là aussi pour coûte que coûte, pour faire de la musique actuelle. Du moment qu'il se passe quelque chose de culturel dans ce contexte de crise, ça sera déjà très bien.
1: Donc ça veut dire que clairement, vous ne vous positionnez pas comme un partenaire purement financier alors de, ce, de ces collectivités
2: Je crois qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas euh, se projeter uniquement comme un, un partenaire financier. Il faut rappeler que nous sommes euh, des entreprises privées, euh, que on ne peut pas se substituer euh, à ce que les collectivités savent faire et pourquoi elles existent. Euh, mais euh, clairement, aujourd'hui, euh, notre mission de conseil, d'orientation, euh, bien au-delà euh, des, euh, des paramètres économiques, est, euh, sont très importantes. Ces missions-là, euh, elles se elles permettent clairement d'instaurer de, 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 de la confiance euh, et d'éviter, ce qui a pu être des fois certaines errances euh, par le passé, d'éviter que des collectivités se lancent dans des projets qui ne sont pas, euh, alors j'aime pas dire le mot à la hauteur de leur capacité, mais en tout cas de, de rêver de, de certaines choses euh, et qui, euh, qui euh, mettent à mal après euh, euh, l'état d'esprit des troupes, euh, voilà, entre les élus, qui peuvent faire vivre des tensions. Là, on est là pour essayer d'élaborer un projet sur, sur le long terme. Donc, euh, on n'est pas des partenaires uniquement financiers. On doit en ressortir plus fort financièrement. Euh, on est en train de, de, de toujours de, de, de bien rappeler que nous, on ne peut pas travailler... Euh, à perte, mais on est là pour que la relation soit gravée dans le marbre et qu'elle qu porte ses fruits sur le long terme.
1: Et Vous pensez justement que ces nouvelles habitudes de, de, de partenariat, de travail avec les collectivités euh, vont durablement changer C'est-à-dire que la construction d'une programmation musicale euh, au cœur des territoires euh, sera entièrement revue à partir de, de cette période de Covid
2: Alors, euh, entièrement revue, non. Je pense qu'elle va cette période euh, renforcer les liens qu'il y a justement entre les structures comme Village 42 et les collectivités. Euh, on savait avant la crise qu'il euh, y avait cette tendance au rapprochement euh, autour des programmations, dans la façon dont on pouvait aussi exploiter et partager les outils euh, de, de culture, euh, comme les salles euh, voilà, de musique actuelle ou les salles polyvalentes ou les théâtres qui a un peu partout sur, sur le territoire. Et la France d'ailleurs est très bien dotée, euh, d'outils comme ceux-là. Donc cette collaboration, on sait qu'elle avait du sens. Là, elle en a encore plus. Alors pas encore une fois pour euh, obligatoirement, euh, comme on dit euh, vulgairement, jeter le bébé avec l'eau du main et dire ah, c'est la, la crise, euh, il faut faire moins de, de dates, et puis il faut attendre que la saison estivale pour faire des choses en extérieur, parce qu'en intérieur, c'est trop compliqué. Justement, il faut sortir peut-être euh, des, des, des premiers réflexes hein, qu'on a eu. Bon, entre autres avec la fermeture des, des salles, là, comme ça, on n'a pas eu le la, la, besoin de se vraiment... De se positionner, mais ça va nous permettre cette collaboration, je pense, d'être plus réactif, plus souple. Peut-être nous, qui sommes en lien avec les producteurs, les artistes, beaucoup plus qu'une collectivité peut l'être, être capable de, de rebondir, de, de s'adapter, de dire, bon, écoutez, voilà, cet artiste, euh, au final, euh, décide de décaler sa tournée pour une question de, voilà, de, 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 de planning dû au Covid ou dû à des aléas sanitaires. Euh, ne vous inquiétez pas, on va reporter la date on s'occupe du report, il va repasser dans cette ville. Premier réflexe que peuvent avoir les collectivités, c'est Ah oui, mais nous, on voudrait vraiment que cette date soit reportée euh, euh, au même endroit, au même théâtre, euh, et puis un vendredi soir ou un samedi soir, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Nous, voilà, tout, nous, de réfléchir avec eux et de leur dire Écoutez, vous inquiétez pas, peut-être que cet artiste, pourquoi pas le faire venir sur votre théâtre de verdure euh, l'été prochain. Euh, et puis ce territoire et si vous le faites un lundi soir en juillet c'est pas grave ça donnera une visibilité aux gens qui aux touristes qui sont dans les environs et vous verrez que finalement cet artiste là il va profiter et à votre population et à la population touristique autour et donc ça va permettre de faire rayonner un peu votre, votre cité, votre ville. Donc nous, on, je, tous les aléas de cette crise, il faut pouvoir je veux dire les exploiter, euh, pareil, voilà sur le protocole sanitaire dans les salles, être capable de dire, voilà, nous, on appartient à un syndicat, on est en lien avec, avec le ministère de la Culture et en lien avec le ministère de la Santé, on a participé. Aux fameux concerts test hein, qui, qui vont avoir lieu là très prochainement euh, au Dôme et euh, également à, à l'Arena de Bercy, enfin de, de, de Paris. Donc, euh, tous ces, on, on sait comment ça fonctionne. Euh, travaillons ensemble pour que votre petit théâtre de 300 places puisse être au top en termes d'accueil sanitaire. Euh, donc, on rassure ici les élus et euh, donc. Directement, on rassurera la, la, la population euh, du territoire. Et public, voilà, exactement.
1: Bah écoutez, merci beaucoup, Alexandre, pour ce regard professionnel euh, sur cette crise complètement inédite dans le secteur culturel et celui des musiques actuelles plus particulièrement. On vous sent quand même euh, plein d'espoir et de détermination. Et euh, nous, du coup, on a l'espoir que ces concerts vont pouvoir se tenir euh, cet été. Bien, à présent, je vais vous laisser les manettes, Alexandre, pour accueillir et présenter vos trois invités qui, chacun, possède un angle de vue différent sur cette crise. Je précise toutefois que ces interviews ont été réalisées, enregistrées avant les annonces du gouvernement sur l'organisation des festivals. À vous, Alexandre.
3: Bonjour
2: Loïc Gachon, bienvenue donc sur notre podcast consacré à la vie des festivals et l'influence d'un festival sur le territoire. Vous êtes maire de Vitrolles depuis 2009, si je ne me trompe, ça, et
0: exactement. Bonjour à tous.
2: Voilà et cofondateur donc en 2018 d'un festival qui a fait relativement parler de lui depuis maintenant trois ans, le festival Jardin Sonore. Est-ce que vous allez bien, Monsieur Gachon
0: oh, On va dire que ça va, mais que ça pourrait aller mieux, que évidemment. Des contraintes culturelles, sanitaires et donc culturelles sont, commencent à devenir extrêmement pesantes. Mais bon, il faut faire avec.
2: Il faut faire avec, effectivement. Alors, on va essayer de se mettre un peu dans, dans, dans une ambiance avec une réflexion sur, sur le passé et puis essayer de se projeter dans le futur, malgré les, les contraintes qu'on connaît aujourd'hui. Pour revenir un peu dans le passé, 2018, première édition du Festival Jardin Sonore qui s'est développé qui s'est dé, déroulé euh, dans, dans, dans le cadre bucolique de, de, du parc du domaine de Font-Blanche. Je, je, voilà. je voulais vous poser euh, tout simplement la question, quelle est la, la, la genèse d'un festival, et en particulier de celui de, de, de Jardin Sonore
0: Alors, en fait, euh, le, le Vitroll est, est idéalement placé dans, dans l'ère métropolitaine marseillaise, à la fois pour toucher Marseille et pour toucher euh, le reste du département des Bouches-du-Rhône. Et euh, depuis de longues années, un site euh, magique qui est le site de Font Blanche est animé chaque été par un festival qui a une jolie renommée, qui est un festival de jazz. Et évidemment, euh, ça marche bien, mais on souhaitait depuis longtemps ouvrir à d'autres univers musicaux euh, ce site-là et créer une deuxième, un deuxième rendez-vous sur peut-être des oui. musiques actuelles, des, des, euh, un répertoire plus diversifié. Et ça a été l'occasion, avec Journain Sonore, de venir ancrer euh, une nouvelle proposition sur le domaine de fonds blanches euh, avec une approche professionnelle. C'était important euh, qu'on ait un partenaire solide euh, pour pouvoir le faire euh, et rayonner, et comme ça, faire rayonner Vitrolles sur euh, du point de vue culturel sur l'ensemble de notre territoire.
2: Très bien. Ok, ben bah justement, vous vous parlez de, de, du partenaire avec lequel vous êtes associé. Alors, évidemment, la, la mairie de Vitrolles est très investie dans le projet. Vous êtes à, à l'origine de, de, de ce projet de, de festival de musique actuelle, qui, je le répète, c'est enfin je le précise, s'est déroulé euh, sur, sur, sur trois jours à chaque fois. Et euh, vous avez souhaité euh, faire euh, une coproduction vraiment euh, vous attacher à un partenaire qui est un acteur privé, oui. je le précise alors, euh, alors. Village 42.
0: En fait, on avait euh, l'expérience euh, d'un partenariat associatif, euh, où euh, je parlais du festival de jazz euh, depuis très longtemps. Et euh, en fait, on, on souhaitait, euh, pour toucher des horizons plus larges, vraiment s'associer à, à une structure plus, euh, enfin pas plus solide que que Charlie Free mais une structure solide, bien implantée dans les réseaux, euh, qui a sa propre économie, sa propre dynamique, et construire un vrai partenariat euh, complet, c'est-à-dire qu'on soit, euh, nous, euh, à côté euh, de Village 42 pour euh, euh, définir ensemble des axes de programmation, en tout cas des ambitions de programmation, euh, et puis des équilibres, y compris financiers, euh, avec, le, 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 avec le partenaire, euh, la ville apportant des moyens techniques et le, le, le partenaire assurant l'essentiel des, des risques, vraiment.
2: Alors, j'ajoute une, une précision quant à ce, ce, ce festival. La première édition en 2018 a accueilli euh, un peu plus de, de, de 5000 personnes et en 2019 euh, on a passé un palier puisque 15000 ouais. personnes euh, sont euh, venues sur les, sur les trois jours avec comme point d'orgue euh, le concert de, de le Sting. Concert de Sting.
0: Voilà. Alors oui c'était forcément une montée en puissance phénoménale. On, on l'imaginait euh, peut-être sur trois ans. Euh, en fait heureusement que... Vu l'année 2020 qu'on a passé, heureusement qu'on a eu cette opportunité d'anticiper. Mais l'opportunité de recevoir Sting nous a amené à passer tout de suite à une dimension beaucoup plus grande, à mobiliser un autre site que le domaine de Font-Blanche, qui est le stade, le stade municipal qui est à l'autre bout de la ville par rapport au, stade, au domaine de Font-Blanche, et d'alterner en fait sur ces deux lieux avec une immense jauge un peu à plus de mille sur le sur le le, le stade et euh, un lieu plus intimiste euh, sur le domaine de Font Blanche. Mais c'est vrai que ça nous a permis de rayonner beaucoup plus vite, d'aller toucher beaucoup plus de public et de faire connaître le festival, de de créer un rendez-vous et une attente. L'attente a forcément comme toutes les attentes ont été déçues en 2020, mais euh, je sens euh, qu'elle est encore forte et que euh, les 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 gens sont en veille de ce qui va euh, ce qui va se passer en 2021.
2: Alors vous, vous parlez de, de deux sites différents, dont un euh, qui se trouve à l'autre bout, à l'opposé de la ville par rapport au, au domaine de Font Blanche. Euh, organiser et réfléchir un festival, donc c'est aussi évidemment réfléchir en fonction de son, de son territoire. Euh, en quoi ce festival et ce, ce projet donc, que vous menez à deux en collaboration avec, avec un acteur privé, quoi ce festival vous a permis de, de, de porter une dynamique territoriale
0: en fait, euh, Vitrolles est une, euh, est une ville qui vit un peu à l'ombre euh, des, des grandes métropoles des grandes villes qui l'entourent. Euh, Marseille, évidemment. Marseille est connue pour euh, plein de choses et euh, qui a son, son propre rayonnement. Aix-en-Provence, mais qui est... Euh, euh, très connue notamment à travers son festival d'art lyrique mais une offre culturelle très abondante et évidemment un peu plus loin, Avignon avec l'offre au, au, autour du, 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 du théâtre évidemment. et euh, dans cet environnement-là euh, exister en termes de propositions culturelles euh, c'est forcément chercher des éléments assez singuliers assez particuliers et euh, euh, drainer un public sur une offre qu'on ne trouve pas ailleurs il se trouve qu'en termes de musique actuelle, le, si la métropole est, est connue, euh, elle est assez pauvre en proposition de festivals sur, sur les musiques actuelles. Il y a beaucoup d'offres publiques euh, mais plutôt sur le, des, des, des principes de one shot, mais sur la logique festival, c'était c'est assez nouveau et donc on a souhaité euh, on a souhaité se positionner sur ce créneau-là pour faire parler de Vitrolles, euh, pour euh, amener à Vitrolles des des, des des populations variées et inviter aussi les Vitrolais qui sont euh, c'est une ville très populaire hein, très mixte mais mais très populaire euh, à, à fréquenter et à venir sur ce festival. D'où euh, un travail qui a été fait sur des, des tarifs qui doivent rester à accessible pour pouvoir toucher la population vitrolaise, une programmation diversifiée qui peut aller euh, tout en étant exigeante, on va dire, mais, mais qui puisse conjuguer plusieurs styles, pour des plus jeunes, pour des plus âgés, euh, autour des musiques actuelles, c'était euh, le, le, le le défi du positionnement et de rassembler des diversités musicales, des divers courants de musique actuelle en un même lieu ou sur deux lieux différents, mais sur vitrole, euh, pour faire euh, pour faire rayonner et partager euh, des moments forts, des moments intenses. Euh, sur sur le territoire de la commune qui est euh, qui restait euh, marqué euh, par euh, ces périodes de repli son histoire de repli qui est maintenant très loin derrière nous mais qui reste ancrée dans les têtes
2: alors euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, à l'heure de, de la crise sanitaire euh, on, on, on peut trouver euh, on aurait trouvé surprenant que que qu'une une, une commune, une collectivité se, se lance dans un projet comme Jardin Sonore. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un, un festival qui, qui, euh, qui continue à, à avancer. Mais en, en 2018, quand vous sortez de la première édition, quel est le, le, le bilan que vous, que vous tirez euh, quel, quel bilan vous vous tirez euh, en tant que, que, que maire avec votre garde rapprochée Et quel bilan tire les, les, les différents services euh, de, de la ville qui se sont euh, très impliqués dans le projet
0: euh, moi, j'ai en tête cette phrase qui est pour moi extrêmement marquante et euh, euh, qu'on a échangé à, en, avant le festival de, de 2019. Euh, non seulement il faut qu'on réussisse, mais en plus, il faut que le soir du, du, de, du concert ou à la fin du festival, on ait qu'une envie, c'est de recommencer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en, dès 2018. C'est-à-dire que le festival était fini. Il avait, euh, euh, il avait eu un joli succès d'estime. Il était euh, déficitaire, mais euh, on le savait, c'était prévu qu'il soit. Euh qu'il soit déficitaire, il y avait un, un principe d'investissement euh, euh, pour développer ce, ce projet, et euh, on s'est tout de suite projeté avec envie sur une, sur une nouvelle version, C ça a été le cas d'à peu près tous les partenaires, euh, les services municipaux, euh, euh, les politiques, en se disant, là, il y a, y a un potentiel, il y a un lieu, il y a, y a un public qu'on est allé chercher euh, sur une proposition payante, ça, ça fonctionne ça doit pouvoir fonctionner encore mieux. Il faut qu'on arrive à faire un grand coup pour pour faire venir plus de monde et faire connaître cette proposition. Et c'est ce qui s'est passé en 2019, encore une fois, avec au soir du festival en 2019, à nouveau, même si ça a été extrêmement complexe et une une édition extrêmement lourde, l'envie de recommencer, et de repartir sur un projet de cette ampleur.
2: Et est-ce que vous êtes, vous avez eu des des retours de de la Population, Vitre Vitre ah, le, e
0: le retour population, il est, il est énorme. En fait, euh, le, le, les vitrolais ont perdu l'habitude qu'on qu parle de leur ville de manière positive et qu'elle soit attractive pour le territoire. C'est euh, un peu un, un endroit dont on parle peu, euh, dont on a parlé mal et dont aujourd'hui on parle peu. Et euh, en tout cas, peu sur le champ culturel. Il, il se passe plein de choses. Euh, mais elles ont plutôt tendance à intéresser à concerner les habitants et là pour la première fois depuis très longtemps pour depuis un concert des années 80 où on avait reçu Johnny Clegg et Savuca, euh on parlait de vitrole on parlait de vitrole euh, au sens large partout c'était the place to be et ça pour des habitants euh, c'est super important. C'est-à-dire que ça renvoie une image, une identité euh, attractive de, de, de sa ville, c'est aussi une image de soi, et euh, euh, rendre le, le territoire désirable pour ceux qui y habitent, c'est extrêmement important comme moteur euh, d'épanouissement, de bien vivre, de bien-être dans, dans sa commune. Alors ça remplace pas tout, ça remplace pas tout le reste. Euh, mais euh, euh, mais c'est vraiment un supplément d'âme important. Ouais.
2: Alors justement, nous, chez Village 42, il y a quelque chose d'assez marquant qui nous a beaucoup touché d'ailleurs euh, à l'annonce de l'annulation de l'édition 2020, c'était de voir combien les gens étaient déçus que ça se passe pas. Parce que c'est vrai que quand on fait un, un beau festival, un gros coup comme on a pu faire en 2019, bon, évidemment, on, on prend hein, toutes les, les bonnes ondes et euh, toute la joie euh, que, du, du public et, et de la population, mais dans une situation difficile, comme celle que l'on connaît depuis mars dernier, et l'annulation du, du festival donc Jardin Sonore, qui devait accueillir Roger Hodgson M, mmh. entre autres. On a vu, via les réseaux sociaux, mais peut-être que vous l'avez ressenti, euh, voilà cette, euh, cette tristesse de, de cette annulation, et euh, l'attente, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, impatiemment de, de, de l'édition numéro 4 hein, pour, pour 2021, si en tout cas elle est en mesure de se tenir. Alors ça m'amène directement, puisqu'on parlait des... des, des des conséquences, des retombées, on va dire, positives sur l'image sur, sur de la ville euh, via sa population et via, euh, via l'investissement des équipes en particulier. Est-ce qu'il y a euh, dans, dans la mise en place, la, la création, euh, le développement d'un festival comme, comme celui-là, des, des, des retombées euh, en, en termes d'image, vous en avez parlé, mais en, en termes d'économie pour, pour la ville, est-ce qu'il y, y a des conséquences qui, qui étaient attendues, voire des conséquences peut-être inattendues euh, ou pas
0: alors euh, ça, ça c'est plus difficile à, à mesurer précisément sur un territoire comme celui de Vitrol, qui est un territoire très connecté euh, quelqu'un qui je pense par exemple à, à des à des nuits d'hôtel ou à des, des à des restos à des, des éléments induits euh, indirects on va dire ceux-là, ils se diluent dans un environnement beaucoup plus large et ils sont difficiles difficiles à estimer. En termes de retombées plus directes euh, du festival sur les prestataires, sur les partenaires, sur les... Euh, là pour le coup, euh, c'est un peu plus mesurable et, euh, et évidemment que c'est une opportunité pour pour beaucoup de, de, de partenaires économiques du territoire. Euh, pendant le festival, on prépare en amont et en aval euh, de, de, de développer une activité euh, lucrative, une activité euh, connexe qui est, qui est qui est un vrai développement économique.
2: Okay, alors La question qui, qui me vient aujourd'hui euh, en pleine crise du, du Covid-19, comme on l'appelle, c'est comment euh, on gère une préparation euh, quand on est une collectivité comme la vôtre, la préparation d'un tel événement. On sait que c'est potentiellement un événement qui peut accueillir 5000, voire plus de 5000 personnes par soir. On sait que tous les regroupements, les grands rassemblements euh, sont interdits depuis quasiment un an. Comment on gère, en pleine période de crise sanitaire, la préparation d'un événement comme, comme ce festival Et dans cette première question, j'en intègre une autre, c'est comment la collaboration que vous avez avec la structure privée, ici Village 42, comment cette collaboration peut aider euh, dans ce contexte particulier Quelle est la valeur ajoutée de cette collaboration face à la crise
0: Alors d'abord, en termes de gestion... Euh, il en va du festival comme euh, comme pour euh, tout le reste des activités qui sont impactées par la par la crise. J'allais dire toutes les activités. Euh, on est obligé de de développer des trésors d'adaptation, de prévoir euh, des scénarios euh, euh, différenciés en se disant ben si ceci alors cela, si on est autorisé à si ben alors on fera ça, euh, et d'avoir euh, d'essayer d'avoir des coups d'avance. Alors malheureusement on peut pas tout prévoir ni tout parer. Mais euh, c'est euh, vraiment le, le, le grand sport euh, du moment, c'est euh, euh, d'essayer d'être euh, et en particulier en matière culturelle d'être prêt, euh, d'être prêt euh, à ouvrir les cinémas, euh, le cinéma municipal dès que euh, dès que euh, ben, on a le feu vert et d'être euh, de pas être en retard en tout cas, de pas courir derrière. Donc ça c'est un, un, un enjeu extrêmement fort qui nécessite de l'anticipation, euh, qui nécessite de l'adaptation et qui nécessite de poser. Différents scénarios avec des, des, des implications économiques contrastées également. Donc c'est là-dessus aussi qu'on qu qu travaille et qu'on s'appuie sur Village 42 pour euh, nous faire des propositions contrastées, des propositions euh, ben, euh, si on est en demi-jauge, euh, si on est en jauge pleine, avec des seuils de rentabilité, des breaks qui sont pas les mêmes, euh, et, et de définir ensemble à quel moment c'est jouable, à quel moment ça l'est plus. Donc euh, ce, ce, cette euh, comment dire cette lucidité du, 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 du partenaire euh, à nos côtés euh, permet de de, de de poser une limite en disant bon ben voilà, on joue dans ces conditions-là, on y va, on prépare tout pour pouvoir le jouer et euh, évidemment qu'il faut euh, aussi avoir dans le creux de la tête, mais on l'a tous, euh, que euh, bah, le meilleur n'est jamais certain mais le pire non plus, donc euh, ça nous oblige euh, bah, à réfléchir à des à des solutions innovantes, on va dire. Là, pour le coup, euh, c'est euh, euh, de, de concentrer nos moyens euh, sur euh, des moments particuliers, d'envisager des solutions euh, de demi jauge euh, ben, C'est sûr que si on peut euh, avoir la jauge maximale, ben, tant mieux, mais du coup, on va privilégier des grands espaces. Enfin, voilà, c'est des, des, des scénarios comme ça qu'on qu pose en amont euh, pour pouvoir parer euh, à toute éventualité.
2: Oui. Et -ce qui, comment on fait pour garder... Euh... Une, une motivation, c'est vrai qu'il y a eu une, une douche froide qui s'est répétée à, à plusieurs reprises à reprise ces derniers mois, il y a eu l'ouverture de saison, là je parle d'au-delà hein, du, du festival Jardin Sonore, mais une ouverture de saison bah, qui, qui finalement était avortée des dates qui avaient été reportées et puis finalement qui ont été annulées, vous avez évoqué le cinéma euh, qui euh, je crois a été euh, euh, complètement euh, réhabilité, refait et puis ouais, euh, ouais, ouais. vous avez eu beaucoup de structures culturelles qui, euh, qui ont été développées ces mois mois, ces dernières années, et qui aujourd'hui, malheureusement, euh, reste en partie fermée, même si tous les acteurs ouais. ont envie de reprendre. Comment on garde, on garde une Alors, motivation euh,
0: comment on garde, moi Je ne peux pas répondre pour les professionnels qui y sont et pour lesquels, je le sais, c'est très difficile euh, de, de garder cette, cette énergie. Euh, après, pour euh, ce qui me concerne et à la place, qui est la mienne en tant que maire, euh, et ayant à gérer... Euh, une multiplicité de, de politiques publiques, euh, évidemment que le, le champ culturel est tellement un besoin, est tellement une nécessité, c'est tellement attendu par par nos concitoyens que euh, cette énergie de, 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 de prévoir, de travailler euh, à tout hasard, de travailler en se disant que ben, ça peut passer, euh, c'est l'énergie qu'on doit à, à ceux qui nous attendent, à ces publics qui sont privés depuis un an euh, de, de, de spectacles, à, euh, euh, à ces enfants qui n'ont pas découvert, hein, qui n'ont pas pu découvrir euh, euh, le spectacle vivant. Enfin, je, je, moi, cette énergie-là, je la puise dans, dans toutes ces rencontres quotidiennes euh, de vitrolaises, de vitrolais qui, euh, qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir retrouver ce contact avec les autres et ce contact avec le, les, les moments festifs et de culture et, euh, et ça ça vous booste alors évidemment que quand on se regarde euh, entre nous euh, et que on fait des tableaux euh, avec des hypothèses négatives euh, très négatives ou totalement négatives euh, il y a de quoi se, se désespérer mais l'énergie on la retrouve dès qu'on lève le nez dès qu'on rencontre le public même qu'on le rencontre sur les réseaux sociaux c'est euh, le, 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 le message que je reçois euh, hier soir en disant j'ai mes places pour Ayam. bon ben, mm. voilà, c est, c est, c est, ça, ça fait, euh, voilà, ça nous fait vibrer et ça nous fait avancer et ça permet euh, euh, ben, de, de, de dépasser les doutes, les inquiétudes et les incertitudes.
2: Très bien, mais merci beaucoup, je, je vais donner la, la parole à, à Claudie Durand, justement, qui a une dernière petite question à vous poser euh, concernant euh, un axe, hein, euh, c'est celui de la, de, la, de la communication, justement.
1: Oui, en effet, euh, Loïc Gachon, je voulais savoir comment s'organiser la communication d'un événement pareil, euh, comment s'organiser la communication de la ville, euh, notamment auprès des habitants. Alors, forcément, lorsqu'on a Sting dans sa programmation, j'imagine que euh, c'est pas, aide. ça aide. Mais la première fois, la première édition, comment est-ce que vous avez organisé cette communication auprès de vos habitants et au-delà, en termes d'attractivité, euh, auprès de l'extérieur
0: alors c'est un, un vrai partage euh, entre Village 42 et nous, c'est-à-dire que nous on va utiliser nos, nos supports de communication euh, classiques, on va euh, financer également des, des, des supports supplémentaires, mais après sur le le, le, le comment dire l'axe de communication c'est bien Village 42 qui euh, on assume la, la, la responsabilité. La ville va venir prendre en charge les espaces, mais euh, c'est Village 42 qui en assume la, la pleine responsabilité. Euh, la double communication, en local, elle est importante pour venir euh, euh, authentifier ou, comment dire, euh, personnaliser, territorialiser euh, le festival. Mais elle est un, il est indispensable que la communication vienne de l'extérieur, y compris en direction de la population euh, vitrolaise, Parce que ça vient euh, apporter la dimension euh, de ce festival, cette dimension euh, de rayonnement, sa dimension internationale. Et cette communication, elle ne peut pas venir que des, euh, des médias traditionnels que, que maîtrise une ville. Euh, elle doit venir par des médias différents, et notamment par les médias, euh, par les réseaux sociaux, euh, qui sont aujourd'hui un, un vecteur d'information sur, euh, euh, sur ce type de choses qui sont essentielles.
1: Et, et dernière petite question, du coup, diriez-vous que ce festival a durablement changé l'image de Vitrolles, en région, et puis euh, pourquoi pas au-delà
0: bah, Malheureusement, j'aimerais vous dire que c'est durable et que oui, évidemment. Euh, je pense qu'en tout cas, il en a toutes les potentialités. Encore faut-il mmh. que euh, on s'était donné trois ans pour euh, pour ancrer le festival sur le territoire et le faire rayonner. Il se trouve qu'on en a vécu deux qui euh, répondent parfaitement à cette trajectoire. Euh, la troisième année, euh, bah, euh, avortée. Euh, disons que euh, c'est euh, cette édition 2021 qui euh, nous permettra, je l'espère, d'ancrer définitivement euh, euh, Jardin Sonore dans le, dans le paysage euh, culturel euh, provençal.
1: Et bien on vous l'espère, on l'espère fortement pour vous, pour euh, les habitants de Vitrolles, dont j'ai bien compris qu'ils retiraient une véritable fierté euh, de cet événement. Euh, et puis, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
2: Et merci, merci monsieur à vous, le maire, merci à très bientôt, j'en suis à convaincu, quelque part à Vitrolles entre le domaine de Font-Blanche <rire> et, et le stade La Doumègue, pour des concerts en résumé, une diversité, des collaborations entre les structures publiques, les collectivités et le privé, et vive la musique live Vive la
0: musique live, vive la fête, vive le partage vive la culture et puis vive jardin sonore 2021 en tout cas on croise les doigts merci
2: beaucoup à très bientôt au revoir, au revoir. Bonjour Stéphane Delay, bienvenue donc au cœur de ce podcast. On continue euh, avec vous, avec euh, toute une ribambelle de questions qui, qui, qui nous vient. Vous êtes le directeur de Sismic, la salle de musique actuelle d'Aix-en-Provence. Euh, C'est une salle qui a beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle a eu euh, euh, le, le malheur, j'allais dire, euh, d'ouvrir et de, de lancer euh, sa, sa vie juste avant le concours. Confinement, mais c'est pas tout ce qu'on peut retenir d'une salle de musique actuelle très ambitieuse. Euh, je vais vous laisser euh, décrire euh, l'outil euh, qu'elle est, euh, mais d'abord, est-ce que vous pourriez, en, en quelques phrases, nous vous présenter, euh, nous dire qui, qui vous êtes et quel est votre parcours qui vous a amené à, à la direction de cette euh, salle de musique actuelle exoise
4: Bonjour Alexandre, oui. Euh, ben, euh, alors, mon... Euh, mon parcours, ben, euh, je m'appelle donc Stéphane Delay, j'ai euh, 46 ans je crois. Euh, mon parcours, euh, euh, il, il s'est fait essentiellement dans le milieu du spectacle vivant et plus particulièrement euh, des musiques actuelles. Euh, j'ai euh, commencé en 1989 euh, et comme. Euh, beaucoup dans ce métier. J'ai commencé euh, tout en bas de l'échelle euh, en poussant des caisses euh, sur un concert. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai évolué euh, dans des... tout le secteur de la technique euh, au fur et à mesure euh, jusqu'à euh, reprendre euh, des études en cours de carrière un master 2 en management des organisations et événements culturels euh, à l'IMPGT euh, au sein de la de l'AMU de la fac euh, ex Marseille euh, et puis euh, voilà après il y a eu une une DSP une procédure de DSP donc de délégation de services publics, qui a été lancée euh, pour la gestion et l'exploitation de la future SMAC d'Aix-en-Provence.
2: Parce qu'il n'y avait pas de, de salle de, de musique actuelle à, à Aix-en-Provence avant que, que Sismic sorte de terre. Ce n'était pas une ville qui, euh, malgré son, son dynamisme culturel et sa population étudiantine qui pouvait être portée euh, éventuellement vers la musique actuelle, ce n'était pas une ville qui avait une salle euh, de cet ordre-là
4: Non, il n'y avait pas de salle de cet ordre-là. Dans l'histoire, il y a eu euh, un café musique euh, qui en l'occurrence était le Café Musique de la Fonderie sur le cours Saint-Louis euh, pendant euh, je dirais euh, six ans à peu près euh, de mémoire euh, entre je dirais entre 95 et 2000, à peu près, je pense. Ouais. Ça doit être ça, euh, ou un petit peu plus même. Euh, et puis, euh, et puis euh, ça a fermé. Euh, et depuis, non, il n'y avait euh, pas de lieu euh, réellement dédié euh, aux musiques actuelles. Euh, et ceci dit, euh, le, le, les opérateurs... Euh, œuvrant dans le champ des musiques actuelles, euh, les opérateurs aixois et un petit peu plus largement du, du territoire du pays d'Aix, euh, ont milité et, et ont euh, vraiment euh, euh, eu la volonté euh, pendant euh, bien une vingtaine d'années, euh, voire même peut-être un peu plus, peut-être 30 ans, euh, de faire émerger un lieu comme celui-là, mmh. Mais pendant très longtemps, euh, il n'y a pas eu de, de volonté politique ou en tous les cas pas eu de soutien politique, euh, malgré le combat de quelques élus euh, euh, qui ont porté à bout de bras un projet comme celui-là. Et puis, euh, euh, finalement, il y a eu euh, la, la demande des opérateurs a commencé à être entendue euh, euh, je pense qu'on devait être euh, en 2010, quelque chose comme ça, euh, par... Euh, donc, euh, à l'époque, euh, c'était à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, euh, par l'embauche d'un chargé de mission de musique actuelle au service culture, euh, qui a eu pour mission de euh, piloter une préfiguration, en tous les cas, un projet... Euh, à destination des musiques actuelles, euh, et donc euh, qui a permis l'émergence de, de cette salle. Euh, donc euh, il y a eu toute une phase de euh, euh, réflexion et de concertation avec l'ensemble des opérateurs locaux, euh, avec plusieurs réunions pour définir euh, euh, quel était le bon modèle, quelles étaient le, les bonnes choses dans cette salle. Et puis, euh, après, ben, voilà, le, le, le politique a fait son œuvre, a pris euh, euh, ses décisions, euh, euh, chacun ayant milité pour l'une ou l'autre des, des, des solutions, autant en termes de salle de jauge qu'en termes de principes de gestion. Et puis voilà, le, 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 le politique a, a choisi. Il y a cette DSP qui a été lancée euh, dans, le, dans les premiers rapports euh, date euh, de 2012, je crois, en, en, à la communauté du Pays puis véritablement ça a été lancé en 2015, euh, et avec les premières euh, consultations en 2016, et puis après, euh, bon, le, le, le temps institutionnel faisant au milieu, il y a eu quelques bouleversements puisque euh, il y a eu l'apparition de la métropole euh, et euh, puis ça a pris un peu de retard sur ces projets. Et au final, euh, le bâtiment est sorti de terre euh, donc entre 2017, le début des travaux, et 2019, euh, l'achèvement des travaux. Et la délégation de services publics a été attribuée en 2019 euh, donc à notre projet. Et nous avons donc effectivement ouvert en 2020 le 6 mars, ouais. avant d'être obligé de refermer le, euh, le
2: 16 mars. Le voilà. 16 mars ouais, ouais. Donc, en, en résumé, c'est vrai qu'on on voit que ça a été un, un, un très long parcours entre euh, ce que vous décrivez comme une nécessité euh, du fait du territoire, ce, cette, ce manque hein, de, de structure d'outils, euh, la mise en place de, de réflexion euh, de, 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 de croiser la dynamique des opérateurs locaux et celle des, des politiques, euh, réussir à trouver un terrain d'entente, euh, voilà, il, il a fallu plus de 10 ans, au bas mot, pour qu'on euh, arrive à, à ce projet très ambitieux. Quelles sont les, les, les missions qui, aujourd'hui, quand on a l'outil, quand on a, on a bataillé des fois ferme pour arriver à inscrire dans le paysage euh, une salle comme sismique quelles sont les, les missions que vous devez mener, j'allais dire contre vents et marées, maintenant, euh, en pleine crise sanitaire. Euh, les missions sont d'autant plus difficiles, j'imagine, à, à assumer, à, pour, pour aller jusqu'au bout. Mais euh, quelles sont les, les missions euh, qui, qui, qui sont celles de, de,
0: de votre équipe
4: Alors, euh, les missions, elles sont évidemment euh, euh, plurielles. Euh, elles sont euh, largement euh, définies... Euh, dans le cahier des charges euh, du label SMAC, elle s'articule en fait autour de euh, euh, trois pôles, on va dire, trois, euh, ouais, trois, trois grandes lignes éditoriales, si on peut dire. Euh, une ligne qui euh, euh, est constituée de la création, la production et la diffusion de concerts, une deuxième ligne qui est constituée de l'accompagnement euh, des pratiques musicales professionnelles et amateurs. Mmh. Et une troisième ligne euh, autour de l'action euh, culturelle. Donc les, les engagements qu'on retrouve à travers ça, c'est euh, l'engagement euh, artistique sur la partie euh, euh, dite diffusion. Donc euh, c'est de développer euh, un projet artistique mmh. euh, affirmant une ligne euh, artistique indépendante euh, et euh, avec des diversités d'esthétiques. Euh, ça, c'est très important euh, pour l'ensemble des, des, des SMAC. Une euh, programmation d'artistes en résidence, pas que en diffusion, euh, et puis euh, d'accorder vraiment une attention particulière à des projets euh, impliquant d'autres champs musicaux et, et éventuellement d'autres esthétiques ou d'autres disciplines artistiques aussi, euh, pour qu'il y ait une, aussi des, des, des passerelles transversales euh, qui puissent être euh, faites, et puis aussi d'accompagner le développement des artistes euh, amateurs ou des artistes semi-professionnels, euh, et si possible, ou, même je dirais mieux, euh, au maximum en coopération avec l'ensemble des opérateurs du territoire, euh, mais pas que dans les musiques actuelles, aussi dans les euh, structures d'enseignement et euh, d'accompagnement, et puis évidemment euh, euh, d'être acteur euh, euh, de la transition numérique et euh, de la euh, transmission de l'ensemble de, 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 des musiques euh, dites actuelles aujourd'hui.
2: Eh oui, parce que c'est vrai que vous êtes, euh, euh, ce que j'entends, euh, au cœur d'une dynamique euh, plurielle. C'est-à-dire que vous avez de nombreux interlocuteurs, euh, évidemment... Euh les financeurs, les politiques, l'ensemble des artistes et des techniciens que vous venez d'évoquer, techniciens et artistes professionnels comme amateurs. Euh, C'est vrai que j'ai entendu également vous, vous, vous travaillez à des projets avec l'Université d'Aix-en-Provence, peut-être aussi avec, avec des écoles. Donc vraiment au niveau territorial, vous avez un, un impact non négligeable malgré je veux dire, malgré la, la crise, j'insiste. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui de, 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 de cette salle c'est-à-dire en gros, avant sismique et, et, et maintenant que Sismic est en place, quelles ont été les, les, grandes, les premières transformations, on va dire, dans le rapport euh, du territoire à la, à la musique actuelle, du territoire en tout cas que vous, vous, qui vous concerne Est-ce qu'il y a euh, un avant et un après Et comment vous pouvez euh, vous projeter euh, dans, dans le futur
4: Alors, ben, je... je euh... De là où je suis assis, euh, j'ai envie de croire et j'ai envie de dire que et, et j'espère qu'il y a vraiment un avant et un après. Euh, alors, euh, je pense que euh, au niveau des SMAC en général, hein, de toute façon, euh, euh, c'est des projets de territoire et ça, c'est hyper important à, à souligner et en tous les cas euh, euh, c'est une de mes missions euh, euh, que je, je m'attache fermement à défendre, c'est que euh, nous sommes un projet de territoire issu d'un territoire et qui doit se développer au sein de son territoire, mais aussi qui doit exporter son territoire euh, au-delà de ses frontières hein, que ce que soit euh, régional ou, ou national euh, et de travailler en collaboration en coopération avec les opérateurs du territoire, encore une fois quel qu'ils soient, hein, pas forcément uniquement que musique actuelle et, puis, et public euh,
3: privé
2: également. Enfin là on,
4: on parle oui, de, oui, de de, de, de oui, tout bah, type surtout de dans le secteur de... des musiques hein, où euh, euh, beaucoup d'acteurs euh, sont privés. Et puis euh, aussi de de, de de tisser des passerelles, des collaborations avec les autres euh, euh, opérateurs. Opérateurs de territoire euh, euh, vraiment extérieur, quoi, euh, dans d'autres régions. Euh, donc euh, voilà, ça c'est vraiment, euh, on y tient beaucoup. Après, euh, les, les premiers signes, pour répondre à la question, sur les premiers signes qu'on peut voir, euh, nous, on, on, on fait en sorte de pouvoir accueillir l'ensemble, justement, de tous ces opérateurs, pour leur permettre de développer leurs projets, artistique et de euh, vraiment euh, alors surtout dans cette période de crise qu'on connaît de vraiment venir en soutien aux projets artistiques et aux équipes artistiques parce que euh, en fait euh, je, je pense que la crise euh, malmène en premier lieu euh, les équipes artistiques qui sont en général les équipes les plus fragiles euh, et euh, c'est ces équipes-là qui aujourd'hui euh, faute de représentation publique euh, ne peuvent pas exercer leur métier, leur art, leur euh, voilà, ils ne peuvent pas euh, 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 s'exprimer. Après nous euh, euh, on, on est finalement euh, même si on a un engagement euh, fort dans la politique culturelle au sens noble du terme. Hein. Mmh. D'ailleurs, on est un des vecteurs d'une politique culturelle décidée par un territoire. Euh, et et d'ailleurs, on doit, le quelque part, on doit le représenter et l'incarner. Mais même si on est investi là-dedans, quelque part, on est quand même qu'un outil au service de ces équipes artistiques
0: mmh.
4: euh, qui... Euh, s'exprime, et, et d'ailleurs même pas que les équipes euh, locales ou territoriales. Hein. Euh, euh, un artiste international euh, vient aussi exprimer euh, euh, et défendre euh, mm -hmm. son, son propos euh, euh, lors d'un concert.
2: Très bien. Une dernière question, euh, Stéphane Delay, c'est euh, l'avenir, l'approche pour une salle comme, comme Sismic euh, c'est quoi Alors on a compris hein, à travers vos différents exemples que finalement même si vous euh, n'est pas pu recevoir du public euh, autant que voulu en depuis, de, depuis mars dernier, vous n'avez pas été fermé, en quelque sorte. Au contraire, ah, loin de là. Loin de là, il euh, y a d'ailleurs des concerts hein, qui se sont tenus au moment où ils ont pu se tenir, euh, à l'automne dernier, concerts de, de, de luxe, entre autres, hein, et puis d'énormément de, 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 de groupes et de DJ qui ont pu euh, faire résonner euh, la salle. Donc, vous n'avez jamais été fermé, les résidences, les répétitions, euh, les actions culturelles également, mais euh, ce que le public attend, évidemment, c'est de pouvoir découvrir... Euh, euh, la salle, est-ce qu'on peut parler de, de réouverture prochaine et quels sont euh, donc euh, dans ce cadre-là euh, vos rapports vos relations avec les, les, les collectivités euh, la préfecture peut-être les tutelles euh, euh, qui sont les vôtres quels sont les échanges à ce jour euh, alors qu'on n'a pas encore vraiment de, 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 de date de réouverture
4: Alors euh, sur la question à quelle date euh, je serais bien en peine de, de, de pouvoir en donner une. en tous les cas euh, on fait tout pour être euh, dès que possible et euh, juste euh, ce qu'il faut euh, comprendre mais euh, que ce soit les, les, les collectivités ou le public, euh, les deux doivent comprendre que nous, euh, pour redémarrer la partie de diffusion, euh, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un temps de latence. Il faut que euh, les tournées repartent. Il faut euh, faire de la communication. Parce que euh, si on nous donne l'autorisation demain et qu'après-demain, je fais un concert, si j'ai si j'ai pas communiqué, euh, personne ne viendra. Donc, euh, il y a quand même un temps de latence là-dessus qu'il faut bien intégrer et, et, et euh, qui est pas... Euh, évidemment immédiat, après oui on a, euh, c'est pas parce que la diffusion est arrêtée qu'on n'a rien fait euh, euh, on a quand même accueilli largement euh, euh, que ça soit euh, dans les studios euh, on a accueilli 2588 heures de répétition sur l'année euh, malgré toutes les fermetures euh, on a quand même réussi à accueillir euh, 22 groupes en résidence c'est à dire 110 artistes pour euh, un total de plus de 90 jours de résidence. Donc, voilà, c'est quand même un, 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 un gros travail. Euh, après, euh, les, les relations avec euh, les collectivités. Écoutez, nous, euh, ici, à Aix, on a... Euh, je je, je que... Ce je,
0: n'est
4: je, pas un sujet dont j'ai discuté avec mes collègues, mais en tous les cas, nous, à Aix, on a la chance d'avoir de très bons rapports avec... Euh, euh, le, le cabinet du sous-préfet, euh, puisque c'est du sous-préfet que nous on dépend. Euh, donc on, on est en contact régulier et ils, ils, ils écoutent euh, ce qu'on nous demande, ils essayent d'y répondre dans la mesure du possible dans le cadre des décrets euh, euh, pris par euh, le gouvernement. Euh, après le rapport avec les, les, les collectivités locales, euh, ma foi il est correct. Euh, on a beaucoup de discussions euh, avec euh, les techniciens de ces collectivités euh, qui euh, ont bien euh, compris, saisi euh, l'intérêt euh, d'une salle comme le sismique et du projet qui est porté et ils euh, sont extrêmement sensibles à tous les modes de collaboration euh, et, et de, de, de toutes les actions qu'on peut mener en commun avec euh, l'ensemble des opérateurs euh, du territoire.
3: Merci beaucoup
2: Stéphane Delay, donc directeur de Sismic, la nouvelle salle d'Aix-en-Provence qu'on a très envie de, de découvrir ou de redécouvrir pour les quelques chanceux qui ont l'occasion d'être à l'inauguration euh, l'année dernière. Merci de nous avoir consacré euh, ce temps pour euh, le podcast euh, donc, euh, de l'agence Civilis autour de cette euh, euh, mission, de ce rôle, de l'impact sur le, le territoire d'une salle de musique actuelle. Euh, à très bientôt, en live. Merci. Hein, et donc, merci, c'est voilà, bah oui, un plaisir euh, de vous
4: accueillir
2: écoutez, on se précipite dès qu'on saura qu'il y a euh, une ouverture des portes quel que soit l'horaire, quel que soit le jour on fera le, le pied de grue, on sera les premiers à rentrer et à, et à découvrir le bon son que vous avez à nous proposer, merci beaucoup et euh, on se dit à, à très très bientôt à, à, bientôt, à très bientôt. À bientôt Stéphane, au Arrêtez. revoir bonjour Christophe Ernoux, enchanté et bienvenue dans notre podcast donc du kiosque des territoires, euh, podcast autour de cette euh, dynamique euh, entre territoires et projets culturels, projets culturels euh, autour des musiques actuelles particulièrement, festivals ou euh, création de euh, salles de concert. Vous êtes conseiller pour le développement culturel des territoires à la DRAC. Mmh. Est-ce que vous pouvez me rappeler, nous rappeler en quelques mots quelles sont les principales missions de, de la DRAC aujourd'hui et quel est votre rôle à vous spécifiquement dans cette, dans cette euh, direction
3: Mais Bonjour à vous. Alors, Les missions principales de la DRAC sont celles du ministère de la Culture, bien sûr, parce que nous sommes un service déconcentré. Nous abordons les problématiques de restauration et valorisation du patrimoine architecturale, monumentale, de l'archéologie. Nous avons aussi un secteur de soutien à la création artistique, musique, danse, théâtre et art contemporain. Un secteur sur les industries culturelles, le livre, la lecture, le cinéma et toute une panoplie de soutien à l'action culturelle pluridisciplinaire envers tous les publics.
2: Pour donner une petite idée, le, le, ce, ce champ d'action donc dans le domaine, quand vous dites pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien des, des arts du cirque que, que, que de la danse, que des musiques actuelles, que de, de, du théâtre, c'est ça
3: Pour l'éducation artistique et culturelle et pour l'action culturelle en général, oui bien sûr. On est et on peut être aussi sur euh, euh, le patrimoine, hein, sur euh, des, des, des missions d'animation de, du patrimoine, sur des chantiers, sur, euh, sur pas mal de, de thématiques, oui.
2: Donc, vous avez énormément d'interlocuteurs en région, d'interlocuteurs différents dans le domaine culturel
3: Alors, oui, euh, bien sûr, et énormément. Euh, chaque domaine, le patrimoine, les interlocuteurs sont les propriétaires privés ou les collectivités propriétaires. L'archéologie <coughs> Tout tout, tout, euh, tout, tout tout propriétaire, qu'il soit privé ou public, pareil. Euh, L'architecture, c'est le citoyen lambda, à partir du moment où il est sur un périmètre classé et qu'il veut changer la couleur de ses volets. Euh, il risque euh, d'être confronté à la réglementation et à notre architecte des bâtiments de France. Après, effectivement, on est plus sur le secteur associatif pour ce qui est de, de, du, du spectacle vivant euh, en général, et euh, mais aussi, bien sûr, des collectivités, lorsqu'il est question d'équipements euh, dont ils sont propriétaires et, et gestionnaires
2: euh, voilà. Alors, on, on a envie, évidemment, de, de coller à l'actualité euh, l'actualité euh, sanitaire, mais aujourd'hui, on n'est plus uniquement d'une actualité sanitaire avec la, la question du, du Covid-19. Et on se demande, évidemment, on, on entend énormément d'informations qui nous viennent hein, de, 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 de l'État, du gouvernement, euh, autour de la, de la gestion de, de crise. Comment la, la DRAC euh, vit-elle aujourd'hui à l'heure du, du Covid, qui, on le sait, euh, Impacte très, très lourdement les, les structures que vous venez de, de, de citer
3: Alors, gestion de crise. La première initiative du ministère de la Culture et donc des DRAC a été de payer euh, sans euh, notion de service fait. Donc, on a, on a maintenu les subventions à 100% euh, sans attendre en retour que le cahier des charges et des missions euh, afférents soient, 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 soient respectés. Euh, ensuite, on a une notion effectivement des, des coûts de disponibilité, d'information sur les dispositifs euh, de d'accueil des publics quand cela était encore possible avec toutes les restrictions en vigueur, euh, et puis euh, et, et également une, une sur l'information sur les sur les dispositifs, sur les aides potentielles, sur les l'interprétation de, 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 mmh. des arrêtés, des circulaires successives. Mmh. J'avoue que les opérateurs avaient un petit peu de mal à s'y retrouver, et nous aussi. et mmh. oui, En faisant bien. un effort chacun de notre côté, mmh. <rire> on, on y arrive à peu près. Mmh. Euh, maintenant, nous avons... Euh, nous recevons, en fait, nous gérons des fonds d'urgence, des fonds de relance, des fonds de secours, en tout genre, tous azimuts, mmh. puisque le, le gouvernement a... A débloqué 100 milliards d'euros, donc sur le plan de relance, 100 milliards d'euros à dépenser avant fin 2022. Donc, effectivement, cet argent est, est fractionné entre les missions de tous les ministères, dont euh, celui du ministère de la Culture. Et nous des aides pour le spectacle vivant, euh, la musique d'un côté et la, et la, la danse, euh, théâtre euh, et arts euh, visuel euh, d'un autre côté. Donc, voilà, donc après. Euh, en fonction de la détaillison, chaque, chaque aide, chaque fond d'urgence a ses particularités et nous en informons et au maximum les opérateurs pour qu'ils puissent y souscrire.
2: Alors justement, les, les opérateurs aujourd'hui, euh, quelles sont les, les questions récurrentes qu'ils qu vous posent quelles sont la façon dont ils vous interpellent <rire> eh Non mais voilà, euh, sans, en, là, en y allant pas, de manière transparente... C'est quoi? Est, ouais. euh, où est l'argent? Euh, on est dans quelque chose qui est non. purement, euh, justement, de la, de la domaine financière, parce qu'il y, y, y a une urgence et qu'on sait, hein, via les annonces, qu'il y, y a de l'argent euh, euh, dédié à ça. Ou est-ce qu'il y a justement une évolution dans, de, dans, dans le dialogue euh, et peut-être euh, peut la création d'un avenir culturel dans, laquelle, dans lequel la drague jouera un rôle?
3: Alors, euh, où est l'argent? Oui. Euh, est-ce que j'ai le droit? Oui. Euh, C'est-à-dire que les, les fonds d'urgence de 2020 euh, ont été un petit peu euh, envoyés à la volée. Donc, euh, certains en, en ont bénéficié d'autres pas. On ne peut pas dire qu'il y a une logique, euh, forcément, à toute mmh. épreuve. Mmh. Mais là, en tout cas, euh, il, voilà, on a l'habitude de planifier des, des dispositifs. Là, ça a été un petit, peu, un petit peu rapide. Donc, du coup, en 2021, on se pose la question de d'essayer de, du coup d'être beaucoup plus large ouvert à, à plus d'opérateurs et d'avoir des des critères d'éligibilité euh, et, et de répartition territoriale également plus euh, plus pertinents plus posés plus réfléchi euh, donc on reçoit effectivement des mesures qui sont plus euh, plus précises soit en, en direction des équipes artistiques d'une part soit en direction des équipements d'autre part euh, soit aux directions des manifestations que l'on attend encore, par exemple, pour les festivals en 2021, ce qui a été le cas de 2020, mais pas en 2021 pour l'instant. Donc, euh, il, y a cette, euh, effectivement, il y a cette questionnement permanent, c'est est-ce que j'ai le droit et si j'ai le droit, quand et combien. Euh, après, le, ce qui remonte beaucoup de, de, des territoires, c'est sûr, c'est une grande lassitude. C'est euh, -ce la, bon, la première attente hein, du, du spectacle vivant, c'est Enfin majoritaire, je veux dire, mais euh, euh, on devrait plutôt peut-être nous dire de tout arrêter, euh, de oui. euh, jusque euh, pour pour cette saison et d'envisager les choses différemment plutôt que de de repousser, de repousser de, euh, moi, moi. Euh, constamment. Donc moi, je, quand on me pose la question, euh, je dis bah c'est cramé pour cette euh, cette saison, c'est oui. pas la peine d'insister, de reporter sans arrêt, arrêtez de vous fatiguer, de toute façon c'est foutu. Mm. On vous en voudra pas, au contraire, euh, au contraire, voyez les choses autrement travailler sur l'accompagnement des artistes, sur la résidence, sur l'action culturelle, mmh. ce qu'elle est possible dans les établissements scolaires. Mmh. Mais oublions, de toute façon, enfin, j'imagine que pour euh, remettre en place une tournée, ne serait-ce que dans la musique actuelle, il faut avoir un peu de visibilité. Pour l'instant, c'est totalement impossible. On a, on a vu que Solidays aussi a, a, <rire> vient a décidé de ne pas, pas, pas y aller. Varieux, donc, euh, <rire> je pense que bon suivre Marc Sattac aussi en, en Probablement. musique actuelle. Le printemps de groupe c'est déjà fichu. Donc, Tout et à voilà. fait. Donc, mmh. c'est ça. C mais on ne peut pas répondre à la place de la ministre, qui elle-même ne pourra pas répondre à la place du Premier ministre, qui pourra pas non plus répondre à la place du Président. Donc, effectivement, on n'a pas de réponse.
2: Après c'est vrai que vous êtes au plus près des opérateurs, pour le coup vous faites partie des structures qui êtes les, les, les deux pieds ancrés dans le territoire et justement pour parler de, 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 de ces opérateurs et de ce territoire, on voit dans notre, dans notre région hein, et, et d'ailleurs même dans la gestion de crise, on a observé qu'il y avait des, des vrais partenariats qui s'étaient liés dans la crise entre des partenaires publics et des partenaires privés, on dit même que, que, que cette crise a, a facilité. Euh, les, euh, les échanges et les constructions de projets entre public et privé euh, est-ce que en tout cas ça a forcé ces échanges-là justement euh, parce que on s'est retrouvé euh, les opérateurs se sont vraisemblablement retrouvés face à des questions inédites hein, de justement euh, comment on gère un report, comment on gère un contrat euh, qui a été signé en 2020 et qui potentiellement pourrait être rep euh, reporté en 2021, enfin bon tout ce qui euh, euh, coulait de source avant a été euh, quand même confronté à la difficulté de, de, de cette saison-là euh, quel est votre regard quels sont, euh, sur ces liens observés entre partenaires publics et et partenaires privés dans ce domaine de, de, des, des musiques actuelles ou manière plus large dans le domaine du spectacle vivant.
3: On a privilégié les, les structures avec lesquelles on travaille habituellement euh, par ce avec cette notion de service non fait en fait, hein, on a financé, mais on nous a dit aussi ouvrons-nous euh, à d'autres initiatives. et euh, alors, je peux vous donner un exemple. On va essayer d'intervenir sur l'Ozon Jazz Club dans le 04, du côté de l'URSS, oui. sur, dans le cadre du plan de relance, sur le fonds de transition écologique pour leur permettre d'acheter des caméras et de, de visionner, d'enregistrer les, les, concerts. Oui. Voilà, parce que, voilà, parce qu'ils peuvent pas réouvrir, euh, donc c'est, c'est, on est clairement à la privée, puisque le l'Ozorgias Club, c'est une propriété privée mmh. avec un, 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 un directeur qui est sur son domaine, et, et c'est son argent qu'il engage à chaque concert. Mmh. Il, 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 voilà, il a créé une association qui récupère la billetterie, évidemment, mais euh, ça reste, ça reste euh, un, un, du domaine de mon du privé. privé. Donc là, ce genre d'ouverture, on ne l'avait pas jusqu'à présent. Voilà. Alors clairement, que, alors que ça point... va
2: se développer très vraisemblablement, puisque tout ce que vous décrivez, c'est vrai que c ces nouveaux moyens de diffusion, comme ils sont je crois désignés, euh... Il y a des aides du, du CNM qui sont orientées vers, vers ces types de moyens. Donc, ça, ça risque d'exploser de, du fait de la situation. Non
3: oui, ça peut exploser. Alors, ça, c'est encore une autre, un autre domaine d'interrogation. C'est-à-dire est ce qu'on préfère le spectacle <rire> vivant sur place ou est-ce qu'on accepte le, le spectacle vivant derrière un écran oui. Ça, c'est encore autre chose. Je pense que là, pour l'instant, on... On part au plus urgent. Euh, effectivement, on, ce plan de relance, là, ces moyens euh, dédiés nous permettent de sortir du, 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 de nos champs d'intervention habituels. Nous, on, on reçoit des crédits délégués du ministère de la Culture euh, suite à une négociation qui a été faite au sein de, des, des conférences budgétaires à l'Assemblée nationale et une répartition entre tous les ministères. Où, quand on reçoit cet argent, elle est, elle est fléchée, elle est ciblée, elle, a, elle correspond. Alors que là, avec le plan de relance, finalement, c'est ouvert. C'est ouvert, mmh. euh, on a par exemple reçu euh, une, une demande du, du mat des escavatières des, des, escarabattiers.
2: des escarabattiers. Merci beaucoup. Appuyez sur argent. Pas le dire
3: deux fois de suite. <rire> <rire> Bravo. Euh, et effectivement, c'est un, un, un opérateur qui est propriétaire, qui, oui. qui fait son festival totalement privé, oui. qui a réussi à ouvrir euh, l'été dernier, avec du coup des contraintes sanitaires euh, euh, et qui a diminué sa biétrie de 25%, donc mmh. il vient nous demander une compensation pour les 25% perdus. Mmh. C'est une chose qui était totalement inimaginable jusqu'à mmh. présent, on aurait été en toute sympathie, on l'aurait écouté, mais je vois vraiment pas ce que l'on aurait pu faire. Et là, bien sûr, du bienvenue, installez-vous, il n'y a pas de problème, on va y réfléchir, mmh. on va trouver une solution. Voilà, C'est un type, c'est ce qui change, c'est voilà, la nouvelle donne.
2: C'est la nouvelle donne et donc on regarde peut-être aussi d'un œil différent euh, une, des collaborations entre des partenaires privés et publics. C'est-à-dire que pareil, dès le moment où il y avait l'arrivée d'un partenaire privé dans une dynamique publique, peut-être que la DRAC jouait un rôle peut-être moins, moins actif, que, ah,
3: pas vraiment parce qu'à partir du moment où il y a un cahier des charges qui peut être respecté, le... ouais. on, on est... Faut... attention hein, parce qu'en matière de culture et, et, par exemple, on, on, est, on est plus enclin à travailler avec une structure privée euh, qui va euh, euh, organiser euh, des, des spectacles, des manifestations ou qui va produire des artistes plutôt mmh. que d'aller vers une régie directe, une collectivité. Mmh. En fait, on, on entre peu dans le, dans le, dans le finance, plan de financement des, des régies directes. Mmh. Donc, le, mmh. le public public, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux, hein, finalement. Le, le, le principe, c'est quand même public-privé. Hein. Mmh. Ok, très bien. À part pour les établissements qui appartiennent à l'État, évidemment, que l'on oui. finance tout à 100%. Mais sinon, franchement, non, non, c'est plutôt public-privé.
2: Très bien. Christophe, merci. Est-ce qu'une dernière question, euh, peut-être plus, plus personnelle donc, On vous a entendu dire, euh, on préfère dire aujourd'hui aux structures, euh, vous emballez pas, euh, essayez, euh, évitez de, 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 de concentrer vos efforts sur, euh, sur le printemps parce que c'est plié et, et donc euh, et on attend des annonces ministérielles sur, sur l'été. Mais, mais, mais vous, aujourd'hui, est-ce euh, est, est que vous avez justement une... une quand on dit on y croit, quand il euh, y a de l'espoir, quand on se dit que le, le spectacle vivant euh, va, va repartir, est-ce que, ben, est que vous continuez euh, à y croire et si, si oui, ce qu'on ce qu espère évidemment, si oui, à quel, dans, 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 dans quel délai, c'est bon, une mauvaise question parce que on, la réponse c'est je sais pas. Enfin, je, je réponds à votre place, mais on peut pas, on, rien n'est écrit aujourd'hui. Mais, mais bon, vraisemblablement, encore une fois, c'est quand même vous, vous êtes au contact des, des, des informations de, qui, qui viennent d'en haut pour parler vulgairement et vous êtes très proche aussi de, des acteurs qui sont, qui sont des acteurs territoriaux. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui se dessine, on va dire, dans les, dans les six prochains mois ou peut-être dans, 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 dans les douze prochains mois Et, euh, et quel, quel est le message que vous voulez envoyer justement aux opérateurs
3: alors, je pense qu'effectivement, cette question, on peut pas faire de réponse précise. Je pense que chaque fonctionnaire de, de, du ministère de la Culture pourrait aussi avoir un avis sur la question, plus ou moins nuancé, évidemment. Euh, moi, je peux donner le mien. Euh, je pense que ça va redémarrer progressivement à partir de septembre, octobre prochain, en sachant que la, la saison 2021-2022 aura encore pas mal de trous dans la raquette, parce qu'il sera euh, difficile de, de, de vraiment... Euh, euh, faire une programmation, que l'on soit enfin, en théâtre, il faut aussi euh, que, les, que, 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 que les pièces aient tourné pour faire le, la, la, la tournée des, des, des grandes scènes, des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux. Euh, on, on, on les expérimente, à, à, on les rode en fait avant de les envoyer dans la programmation. C'est euh, sûr qu'il y aura, il y aura, il y aura des, la prise de risque ce sera assez grande. Est-ce que les, les directeurs de lieux iront jusqu'au bout et, et euh, pourquoi pas Ça peut être aussi une possibilité, mais moi, je pense qu'il y aura une certaine prudence et que les, les, les cases de programmation se rempliront, à mon avis, euh, au fur et à mesure. Il faut savoir quand même que les le comité 2000, les comités d'experts 2020 de l'État euh, ont attribué des moyens pour la, la, la création chorégraphique, musicale, théâtrale, euh, plastique, mais qu'aucune de ces créations n'a pu euh, voir le jour être expérimentée. Et on vient de refaire de nouveau des les comités d'experts, là. Donc, on va se retrouver avec une pléthore de, de, de propositions, de mmh. spectacles qui sont prêts à tourner, qui veulent tourner, mais qui n'ont pas pu être rodés. Mmh. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis, euh, ça, si, dans un monde idéal, tout le monde sera vacciné cet été, on va pouvoir redémarrer les activités, les portes vont être grandes ouvertes, mais après, ça va s'échelonner. Parce qu'il y aura... Euh... Du rembouteillage.
2: Bon, alors échelonnons, échelonnons, évitons les, les embouteillages <rire> dans ce fameux monde d'après. Merci beaucoup, Christophe Ernoux, de, de, de vos réponses euh, et de votre, de votre engagement auprès de la DRAC. Euh, à très, très bientôt, en live, quelque part euh, dans, 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 notre belle, dans notre belle région. Merci en tout cas d'avoir échangé
3: avec nous. À très bientôt. Merci, c'est un, un plaisir. Au revoir.
1: Eh bien, merci Alexandre et merci à vos invités, leur éclairage pertinent était tout à fait passionnant. Nous arrivons à présent au terme de ce podcast, c'était un plaisir de partager votre regard et celui de vos invités, Alexandre, sur ce prisme territorial de l'activité culturelle. Je vous remercie infiniment et je n'oublie pas Seb et Nicolas de l'agence Civilis qui, avec moi, ont préparé et réalisé ce second numéro. Je vous dis à bientôt, bon courage à toute la communauté culturelle à qui nous pensons très très fort, vivement que nous puissions à nouveau nous retrouver tous ensemble, artistes et publics, pour des moments de partage que nous n'oublierons pas de sitôt. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode du Kiosque des Territoires.